0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de El Mejor Fútbol del Mundo. Si quieren saber primero cuál es el mejor fútbol del mundo y por qué, les invitamos a escuchar el podcast anterior de fútbol. Y después de haber dicho esto, les presento a Julián Blanco, que va a estar conmigo hoy repasando el fútbol nacional de Costa Rica. Julián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Eh, un placer nuevamente estar por acá. Hablar de fútbol costarricense, esta jornada, cuatro, más bien esta semana, solo hubo una jornada, así que menos partidos de los que hablar, pero no por eso tenemos menos contenido, ¿verdad Luis?
0: Efectivamente, Julián, porque PDP nunca descansa. Para comprender un poquito cómo vamos a estar hablando, porque la dinámica de la semana anterior fue un poquito más complicada, habían dos jornadas que se habían jugado ya hasta ese momento, incluso estaba iniciando la otra, entonces... Fue un poco como sobre la marcha porque así es el campeonato nacional, no descansa nunca, como todo buen fútbol. Ahora vamos a estar repasando primero los partidos del sábado, después los del domingo, un poquito de la tabla, un poquito de lo que se nos viene este fin de semana que está muy fuerte y también entre semana que hay algunos partidos interesantes para comentar. Entonces, si Julián no se opone, que espero yo que no se oponga, vamos a iniciar analizando
1: Ah. Lo pongo rotundamente
0: Ok, entonces muchas gracias por escucharnos el día de hoy <ríe> Es mentira, vamos a analizar al Santos de Guapiles, Deportivo Aprisa, Que me atrevo a decir que es casi el partido más malo de la jornada Casi, pero no, no sé si Julián tiene mucho más que agregar del partido A mi parecer, Aprisa fue mejor, dominó el partido dentro de lo que cabe Porque fue un partido bastante pues X para los dos equipos Tuvo algunas chances, tuvo algunas este, decisiones arbitrales en contra, pero lo destacable del partido y de lo que realmente vamos a hablar en punto de partida es de la rotación innecesaria que hace Justin Campos, que pone a jugar a la banca y algunas fichillas por ahí, probablemente para guardar energías para el Clásico, pero le sale mal. A ver, no del todo mal, pero sí le sale un poco... Yo creo que Justin quería ir a ganar a Guapiles igual y no lo consigue, y por allá pierde puntos
1: importantes. Eh, bueno, con el primer punto, Luis, aquí cuando, cuando dijo que no fue el peor partido de la jornada, yo lo primero que pensé fue cómo no va a ser el peor partido de la jornada, si fue un partido terrible, o sea, terrible en el, en el término para el aficionado, y ya después eh, vi rápidamente los demás partidos de la jornada y, y sí, estoy de acuerdo, por ahí hay otro que estuvo todavía peor, ahorita lo vamos a repasar, pero bueno, pasó muy poquito en este santo Prisa tiene razón Luis. Eh, también tiene razón de que Prisa en realidad dominó todo. Y aún así, me parece que entre las pocas ocasiones que hubo y toda la rotación, y bueno, no sé, siento que el 0-0, incluso a pesar de que Prisa fue bastante mejor, es, es un resultado bastante justo, las cosas como son. Y hablando de las rotaciones, Luis, según Justin Campos, no fueron innecesarias, porque Mariano Torres tenía una molestia, eh, Ariel Rodríguez, si no me equivoco, también, Kendall Watson también, como que todos los jugadores tenían una molestia y de Álvaro Zamora no habló, entonces, a ver, según Justin, no son innecesarias, probablemente se confió viendo las goleadas que se había comido Santos y la situación del equipo, pero la realidad, Luis, en el podcast anterior dijimos que Zapriza tiene muy buena plantilla y que se puede dar el lujo de ciertos recambios yo sigo considerando que es cierto, si faltan una o dos piezas importantes, el equipo no lo va a sentir demasiado pero el problema es que Justin Campos no hace uno o dos cambios hace seis o siete incluso, o sea, viendo la alineación, los únicos titulares, Kevin Chamorro Fidel Escobar, Pablo Arboin Jeffrey Valverde, y listo porque Jabonis no venía siendo titular ah bueno, y Luis Paradela, cinco titulares nada más, entonces eh, yo creo que con eso se explica mucho y preocupa ocupante que Santos ni siquiera teniendo en cuenta las rotaciones pueda competir bien y por el lado de prisa sí, pareciera que hay algunos jugadores de la segunda línea que todavía necesitan un poquito más de ritmo y a ver cómo Justin Campos lo va gestionando por ahí Sí,
0: yo voy muy de la mano con Julián, me parece también que Zapriza puede, puede darse el lujo de hacer incluso cambios en cualquier posición que creo que no le va a afectar, yo no veo esto como un mal resultado oh, ok, Zapriza como venía, tenía que ir a sacar los tres puntos, no juega de la mejor manera, pero sabiendo el contexto de que ciertos jugadores no juegan, eh, ya mencionó eh, Julián Algunos, sabiendo cómo viene Santos, es un momento creo que ideal para hacer rotación en caso de ser necesario, si así lo considera Justin Campos. Y vamos a ver, en general las salidas al Caribe, al prisa se le complican mucho. Y ya, si asegura un punto no pierde el invicto, aún no le hacen goles en el torneo, sí, juega mal, bueno, dentro de lo que cabe, porque igual domina el partido y demás, no consigue el objetivo que es ganar, pero no me parece la gran sorpresa o, o, o el punto negativo para Zapriza empatar en Guápiles. Con este santo sí, hay que decir, pero en, en general como resultado al final del torneo que yo vaya a decir, no, Zapriza tuvo que haber ganado en Guápiles, no. O sea, me parece normal incluso en un torneo normal de esa prisa. No sé si Julián tiene algo más que agregar, porque si no podríamos pasar al siguiente partido del
1: sábado. No, nada más Luis, eh, no sé, para, para introducirlo aquí también como modo de opinión, eh, entre todos estos recambios de Justin Campos viene mucho jugador joven, jugó Gerald Taylor, Warren Madrigal, Julián Cordero, eh, Carvajal también, eh, ahorita no recuerdo el nombre exactamente, pero son jugadores jóvenes de eh, la cantera morada, no sé Luis, si, si sale satisfecho con el partido que haya hecho alguno. Yo siento que el más participativo fue Warren Madrigal, eh, o sea. jugando mucho por dentro, casi, casi no jugaba por banda, pero después de ahí yo creo que los otros tres que nombré sí, sí quedaron un poquito más a deber.
0: Sí, sí pero o pero, okay, vamos a ver, Warren Madrigal creo que en tema de 90 minutos por la vida, todo lo demás, es el que más ha venido jugando a esa prisa, que ha tenido más chances incluso en torneo cuando hay rotación. El resto, vamos a ver, Gerald Taylor es un jugador que a mí... Parecer defiende bien, pero nada más, y, y a veces los partidos no necesitan de eso, entonces va a desentonar, y el resto son muy eh, inexperimentados, digamos, como que no tienen ese rodaje aún, no se pueden juzgar por un partido donde no han acompañado a las estrellas del equipo, entonces por ahí pues nada que agregar, pero me, me gusta, me gusta que el torneo incite a los equipos a poner jugadores jóvenes en una gran cantidad de tiempo de sus partidos, porque así es como se descubren estos jugadorcitos que han venido nutriendo a la selección. Pasemos ahora sí al Club Esporte Herediano recibiendo a Guanacasteca Julián. Cuando nosotros decimos que escuchen a punto de partida, es porque la gente sabe. ¿Cuál gente? Pues Julián Blanco y yo. Les dijimos que era muy probable que Guanacasteca se fuera a jugar la vida contra Herediano, les dijimos que era una oportunidad para consagrar su buen torneo. Lo que no les dijimos, y eso no se lo dijo nadie en el mundo, o sea, ni, ni con brujería, le pudo decir a alguien, a Walter Cortés, que iba a hacer un gol y que probablemente sea su primer gol en campeonato nacional en su historia y se lo hizo a Heredia. Y eso es poético. ¿Por qué? Porque eso no pasa en ninguna liga del mundo. Por eso la Liga Promérica es la mejor. Julián Guanacasteca le ganó a su Herediano en. Casa de Heredia.
1: ¿Qué pasó? Y a ver, es que Luis, no solo, no solo tienen que escucharnos porque ya hemos dicho lo de Guanacasteca. Todos los podcasts anteriores vengo diciendo que Heredia no anda fino. Y por más que sea un equipazo, por más que igual lleve seis de nueve puntos, eh, por más que probablemente se meta a semifinales, Heredia no está jugando bien. Le ganó a Guadalupe sin jugar bien. Luego le ganó a San Carlos cuando iba perdiendo 2 a 0 en los últimos 15 minutos. Y aquí con la ADG en casa, pues cuidado que la imagen sigue siendo bastante mala. ¿Qué pasó en el partido? Lo que pasó es que el partido de Walter Cortés, yo no sé, es como de mentira. No le pitan una mano en el área, que para mí era penal. Luego anota su primer gol en primera división. Eh, tras un jugadón de, de su compañero de Córdoba, José Pablo Córdoba. Y luego le, le vuelven a pitar otro penal por otra mano. Y lo termina tajando Antonio Torres, que termina designado jugador del partido y para mí bastante meritorio. Y ojo que no lo digo porque haya hecho muchísimas paradas así de estas espectaculares para la fotografía, sino porque como cabría esperar, Guanacasteca después del gol de Cortés dio un pasito para atrás, se preocupó por mantener esa ventaja que ya tenía o por lo menos sumar un punto. Y en esas, Antonio Torres eh, surgió como un, como un portero bastante confiable, siento yo, al menos en ese partido se sintió así. Heredia, lo que vengo repitiendo todo el torneo, le está costando mucho anotar goles. Pones a tirar al penal al mexicano, a Jesús Godínez, que lleva la vida sin anotar un gol y, bueno, falla el penal. Después de ahí, a Heredia le falta como este jugador en tres cuartos de cancha que te, que te haga las asistencias o te haga el pase previo a la asistencia no sé, le falta esa figura, verdad, de un 10, eh, No estoy diciendo que tenga que ser un 10, pero sí le falta esa figura que dé ese último pase, que abra las jugadas en, de tres cuartos hacia adelante, porque siento que ahorita todo se resume mucho en abrir a banda, tirar un centro y esperar que salga algo. Y en eso de tirar un centro me parece la de verdad, versión no del parece, Liverpool, seguro.
0: Pues, estás,
1: la versión del Liverpool, pero el Liverpool de esta temporada, verdad, que va décimo o bueno por allá anda, ¿no? Es, esa versión del Liverpool. Y allá. como digo, Antonio Torres muy seguro, saliendo, bueno, jugando el área, y un Jason Molina, por ejemplo, que tuvo muy buen partido, eh, pero es que también, de nuevo, o sea, mucho mérito a Guanacasteca, Herediano anda muy mal, y siento que en este momento Herediano, cualquier equipo que se le llegue a encerrar, lo va a hacer sufrir. Muy acertada,
0: sobre todo la opinión de Julián sobre la zona defensiva de Heredia. Ahora, hablar un poquito de Guanacasteca. Que es un equipo, sí, modesto, pero que como repasábamos en el podcast anterior, ya enfrentó a Zapriza, ya enfrentó a Cartago, ya enfrentó a La Liga y ya enfrentó a Heredia. De esos 12 puntos posibles, está bien. Solo hace 5, pero pues no está nada mal. En un torneo normal haría menos. Y no solo es eso, sino que tiene una idea de lo que está jugando. Y me parece que es, es importante para Guanacasteca en la lucha por el no descenso, que luego podemos incluso repasar la tabla. Hablando de lucha por el no descenso, hay cositas, Julián. Repasemos ahora sí el que es el partido más malo de toda la jornada, y usted va a decir un 0 a 0 entre Santos y Zaprisa la banca de Zaprisa contra el Santos pésimo. ¿Puede haber algo peor en la jornada? Sí. Municipal Grecia recibió a las 11 de la mañana a San Carlos en el Allen Rigioni terminó también 0 a 0. La diferencia aquí ya directamente no pasó nada. O sea, este partido de la Unafut perfectamente pudo haber puesto 0, 0, un punto a cada quien. Y yo creo que los jugadores y el equipo están contentos en ahorrarse la fatiga de correr 90 minutos sin hacer absolutamente nada, a excepción de dos, Jonathan McDonald y Alfonso Quesada, Julián.
1: Hay una frase que para mí define esto perfectamente. Es un partido, Luis, que quita el insomnio. O sea, uno pone ese partido, inmediatamente le da sueño, inmediatamente quiere dormir y se queda dormido en la, en la silla, en la sala, en el cuarto, donde sea. Porque qué partido tan triste totalmente y ojo nosotros venimos hablando a ver venimos hablando de San Carlos que es un nuevo proyecto que hay que darle chance que al final de cuentas el equipo está jugando mal y Grecia este campeonato no sé siento que le está faltando esa chispa siento que le está faltando ese ese juego bonito que tuvo los torneos anteriores que lo llevó a tener jugadores en la selección nacional que lo llevó a pelear por puestos en semifinales siento que está faltando ese Grecia Ahorita yeah. vemos el partido y casi todo se resume en mandarle pelotazos a Fernando Ledme y ganar la segunda jugada. Y yo siento que ese no era el Grecia que, que nos gustaba en torneos anteriores. Luis, no sé qué piensas al respecto. Yo lo que pienso es que le hace mucha falta a Roan Wilson. Sí, es cierto, pero, pero no solo Roan. Es que, por ejemplo, un José Vargas, cuando estaba en Grecia, ¿verdad? Que nos encantaba, era un defensa que podía jugar, podía salir jugando. No sé, o sea, de verdad siento que este equipo de Grecia. Justin Salas, por ejemplo, también. O sea, estamos de acuerdo, al final podríamos decir que es la misma historia siempre, que apenas salen jugadores interesantes se los terminan llevando y el equipo se debilita, pero no me gusta la, la cara que estoy viendo de Grecia en este torneo, más allá de que los resultados, a ver, no se ha llevado goleada ni nada por el estilo, pero estoy seguro que tampoco están contentos con la situación en la tabla en la que están ahorita. Y en el caso de San Carlos Luis es que tiene fea pinta. Me parece que San Carlos jugó mejor, ojo ahí, ¿verdad? Me parece que San Carlos jugó mejor que Grecia. Pero este torneo yo creo que ya ahora sí podríamos ir catalogándolo totalmente como algo de transición para San Carlos y no esperar mucho para esta clausura.
0: Interesante, y es que hay un cúmulo de equipos que yo creo que están en lo mismo. Pérez, Guadalupe. Guadalupe lo podemos dejar un poquito aparte para analizar después. Grecia, San Carlos, Punta Arenas, Santos. Como que algo les falta y no sé si me voy a entender, porque pues evidentemente no sé qué es lo que les falta, porque si no estaría diciéndolo, pero como que hay un elemento que a todos esos equipos les hace falta para llamar la atención. Lo decía Jorge Martínez en, en la transmisión de FUTV, que cómo hacer para que estos dos equipos, Grecia y San Carlos, no tengan ni siquiera riesgo de descender con el partido tan malo que hacen y con el torneo que están teniendo. Y tiene mucho sentido, porque o sea es una forma pésima de afrontar el partido y es una forma pésima la que lleva el campeonato y bueno, por ahí hay que replantear es un campeonato que todavía está iniciando que hay jugadores nuevos, sobre todo en el caso de estos equipos un poco más pequeños, un poco más de perfil bajo que tuvieron muchas salidas y que tienen mucho joven pero es interesante a tener en cuenta la forma de estos equipos porque hasta que a McDonald y a Alfonso Quesada sobre todo... Eh, pues McDonald's tiene un partido muy sólido, eh, pelea mucho con los centrales de, de Grecia, re recibe mucho de espaldas, intenta crear, intenta tirar, tira desmarques importantes, se nota que es un jugador experimentado, a mi gusto tiene un muy buen partido, y pues el único que le impide hacer goles es Alfonso que
1: sabe que de nuevo lo vota el jugador del partido, y que de nuevo me parece acertadísimo. Sí, yo creo que hay poquito más que agregar Luis. Pues lo que podría decir es que estoy totalmente de acuerdo. Alfonso Quesada hasta el momento estamos de acuerdo que solo son cuatro partidos. Pero ha sido, con bueno, en el caso de él son tres. Pero en los tres partidos me parece que Alfonso Quesada ha estado bastante bien. Y sí, totalmente merecido eh, jugador del partido. Y yo creo que también eso explica un poquito la dinámica, ¿verdad? Porque es cierto que es un partido donde pasa muy poco. Pero incluso en esto que pasa muy poco, Grecia llevaba las, las de perder. Entonces, ojito por ahí.
0: Así es. Pasemos ahora a repasar el Punta Arenas Pérez, que de aquí hay que hablar mucho. Y también es algo que hemos venido diciendo durante los podcasts anteriores. Anthony Hernández, por algún motivo, le da la razón a su entrenador de estarlo poniendo en la posición que lo pone. Anota el primer gol del partido. Parecía que Punta Arenas, contra un rival a priori más débil, se encontraba un poco mejor. Después del minuto 30 y antes de que termine el primer tiempo, les anotan dos goles y a partir de ahí el partido termina. Otra vez queda mucho de ver el partido. Aquí hay un poquito más de ataque porque Punta Arenas sí tiene un poco de iniciativa y Pérez Celedón se defiende bien e intenta atacar a la contra sobre todo, pero no hay nada muy claro y, y creo que, que sigue un poquito la misma línea de lo que veníamos analizando anteriormente. El gran partido me gustó mucho lo que hizo Joshua Parra además del gol eh, estuvo muy sólido sobre todo cubriendo su zona tanto en ataque como en defensa me gustó bastante pero por lo demás no podría destacar a nadie Julián ¿no?
1: sí, sí, ya, ya que lo pienso es otro partido que en realidad dejó poquito fútbol y o sea, no lo digo porque haya habido muchas faltas o cosas por el estilo sino que el juego en sí fue aburrido o sea, no es un partido para nada atractivo y es uno de esos partidos que nos hacen cuestionarnos algunas veces por qué la Liga promérica no es la mejor liga del mundo, cuando en realidad sí lo es. Pero bueno, estos partidos como que la, por ahí la hacen peligrar el estatus, ¿verdad? El caso de Anthony Hernández. Luis, mmm, a ver, más bien yo creo que este partido, y aquí, aquí, aquí me va a dar el gusto. Yo creo que este partido me da la razón en el sentido de que Anthony Hernández anota al minuto 10, como ya dijiste, pero juega el partido por una banda, no está jugando como delantero centro. Volvió Daniel Quiroz, recordemos que se expulsó en la primera jornada, y ahora sí vuelve Jürgens Montenegro y vuelve como capitán. Eh, me deja pensando por qué no jugó los partidos anteriores si justamente cuando juega, juega de capitán. O sea, realmente sí me deja pensando. Pero al menos que estén jugando Quiroz y Jürgens hace que Anthony Hernández vuelva a su posición del campeonato anterior y por lo menos ya dejó un gol. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Punta Arenas, a pesar de Jürgens, a pesar de Anthony, donde tiene que estar, Punta Arenas no, no, no carbura, no, no sirve. Hay algo que no está funcionando. Yo vengo diciendo, eh, si, si no me creen Pueden escuchar el podcast anterior Que me parece rara las decisiones Que está tomando Punta Arenas Siento que lo, lo que está proponiendo Alexander Vargas no coincide Con el mercado, o bueno, con los traspasos Principalmente, y sobre todo hablando de Steven Williams Siento como, y bueno, Johnny Gordon También, siento como que como que no coincide, no hay ahí como un orden, y justamente después del partido que Punta Arenas vuelve a jugar terrible, para mí mereció perder, porque es cierto que Pérez el León se echa para atrás, pero Punta Arenas no hace absolutamente nada por el empate, o sea, es cierto lo que dice Luis, Punta Arenas tiene como esta iniciativa de ir a buscar el gol, pero realmente se queda muy lejos, o sea, como que no, no tiene este chispazo, no tiene este, esta jugada, no sé, algo que lo haga empatar el partido, y bueno, al final Dentro de toda esta crisis que tiene Punta Arenas y sobre todo su entrenador, el propio Alexander Vargas, dice en rueda de prensa que hay un directivo que no lo está dejando dirigir. Que hay una persona que le está frenando, que le, es, que le está echando el proyecto para atrás. Por lo menos, no estoy diciendo que sea algo bueno, pero por lo menos, Luis, indica que sí, hay cosas en este Punta Arenas que no se están planificando de la manera correcta y lastimosamente el equipo lo está resintiendo. Y de hecho este mito Temita para hablar, interesante, dentro
0: del chismecito que también les contamos el punto de partida, que Héctor Trejos pues deja de ser el presidente de Punta Arenas, Julián.
1: Exactamente, sí, es, es curioso porque al día siguiente se reúne la Junta Directiva de Punta Arenas y por, por mutuo acuerdo dicen Héctor Trejos deja de ser el presidente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo siento que es más como para, sí debió haber un problema, ¿verdad? Porque si la Junta Directiva acuerda echar a trejos, pues algo debe haber, no creo que sea de la nada, pero lastimosamente yo tampoco creo que sea la solución, ¿verdad? Siento que este equipo de Punta Arenas ahorita está muy lejos de ser el equipo ideal o el equipo que nos demostró cuando ascendió las primeras jornadas del torneo anterior. Y bueno, Luis, para, no sé si... Si ahorita querés hablar un poquito más del puerto, pero nada más por decirlo de Pérez, eh, o por decir del partido, recordemos en la jornada 2 cuando Punta Arenas empata 1-1 uno uno con Santos, un gol al minuto 93 de Yemar Hernández. A mí este partido me parece un calco. Es exactamente el mismo partido sin el gol al minuto 93 de un defensa random. Eh, y ahí es donde está el problema. A Punta Arenas con muy poquito, en este momento se le puede ganar y de Pérez Celedón y de Luis Marín decirlo de siempre, tal vez no sea Luis Marín un entrenador para un equipo grande pero cuando agarra un equipo de estos, que no son tradicionales o de los que no se esperan mucho, por lo menos te podés asegurar que siempre siempre, siempre va a ser un equipo competitivo. Justo y
0: necesario Julián, otra de las cosas que veníamos repasando en los podcasts que sobre todo comenté yo, que Julián por ahí estuvo también apoyando la moción es que Guadalupe quizá no estaba en el mismo escalón que estaba en el resto de equipos que mencioné antes Punta Arenas, Pérez, San Carlos, Grecia, etcétera, sino que simplemente no estaba teniendo suerte que estaba jugando bien pero que ofensivamente no se estaba encontrando tal y como lo hacía en partidos anteriores pues se destapa, le mete 5 a Cartago al Cartago de One Shop, del que veníamos hablando relativamente bien termina con una cuota interesante de goles, se levanta un poquito y con solo una victoria en cuatro partidos le alcanza para estar por encima de cuatro equipos.
1: Este Cartago Luis, este Cartago es una montaña rusa o un sube y baja. Yo creo que le queda mejor la del sube y baja. Eh, a ver, le gana Pérez Ledón el primer partido, que es el único que gana, como ha dicho, me parece a mí un buen partido además, aunque sea solo un 2 a uno. Tiene un primer tiempo, a ver, le saca una ventaja a Guanacasteca y tiene un segundo tiempo para el olvido, donde le empatan. Luego agarra a Santos de Guápiles y le pega una goleada. Y luego recibe una goleada del equipo que no había anotado un gol en todo el torneo. Cartago siento que es un buen equipo. Y de hecho lo tengo todavía para meterse a semifinales. Pero me parece muy curioso, Luis, Cómo este equipo de repente tiene el mejor fin de semana de todos los equipos del campeonato, o por lo menos ahí arriba está, y al siguiente parece un equipo que no va a clasificar. Y es muy llamativo. Es cierto, y aquí sí lo voy a decir, que en este partido contra Guadalupe hay una que otra rotación. O bueno, no una que otra rotación, pero por ejemplo, juega Bernal Alfaro, que, que para mí ya, o sea, noticia, digamos, no esperaba que jugara de titular. Y vuelven a jugar eh, Allen Guevara, Jekyll Venegas, Marcelo Hernández y Ronaldo Araya. La delantera con la que Cartago fue campeón, pero una delantera que no había repetido, por lo menos en este inicio de clausura one chop. Entonces, supongo yo que por ahí va a ser ajustes. Veníamos hablando bastante bien el podcast pasado de Isaac París. Este partido no lo juega, entonces esperaría yo que fuera opción para el siguiente y bueno Luis por ahí uno que otro ajuste no creo volver a ver a Bernal Alfaro en un buen tiempo lastimosamente para él pero lo de Cartago yo creo que es muy llamativo y lo de Guadalupe me parece que lo explica muy bien es un equipo, a ver, tampoco es un equipo cinco, de hacerle cinco goles a Cartago todos los días pero ya por lo menos es curioso porque hace, antes del fin de semana era el último lugar del campeonato con ganar ya está de octavo y me parece que ahora sí la tabla refleja un poquito lo que ha demostrado Guadalupe con fútbol, que incluso podría estar un poquito más arriba. ¿sí? sí, perfecto. Eso sería nada más hablar un poquito de Guadalupe. ¿Por qué decimos que esto no es suerte? Pues
0: porque es lo que viene practicando desde hace, por lo menos desde el inicio del torneo. Es un poco la idea de Centeno. La idea de Centeno no es meterle cinco goles a Campago, por supuesto. Pero sus planes de juego, sus planteamientos, invitan a que el equipo ataque recurrentemente y pues si está en una buena tarde, ocurran cosas como esta. También hay complicidad del rival, digamos que no se encuentra muy bien, el equipo tiene un poquito más de suerte en los partidos anteriores y por eso logra quizá romper esa racha, todo lo demás. Pero en cuanto a volumen de juego, nos esperamos lo mismo de este Guadalupe a como lo hizo en el partido anterior o a como lo hizo en el inicio del torneo. Digamos, es lo mismo que le plantea Arrediano en su primer partido, es lo mismo del partido anterior, es exactamente lo mismo, con un poco más de suerte vuelven jugadores importantes entre comillas como Andy Reyes, digamos que es como referencia en ataque para este tipo de, de situaciones y pues se encuentra con un buen día y esto es lo que pasa cuando Guadalupe está en un buen día, que probablemente cuando esté en un mal día pues le pasa lo que le viene pasando tampoco es el mejor equipo del mundo, pero sí hace un poco justicia lo que viene pasando en el torneo. Julián, no sé si hay algo para agregar de Guadalupe o de Cartago. Y...
1: Absolutamente nada más, Luis. Con muchas ganas de verlos en la siguiente jornada. Eso sí, son de los equipos que más ganas tengo de ver en la siguiente jornada.
0: Muy bien. El partido de la jornada quedó para el final. Creo que cumplió. Alajuelense en buena forma. Recibía un Sporting con un montón de cosas por demostrar. Que yo creo que al final cumple mis expectativas. O sea, termina perdiendo 3 a 1. Pero, o sea, es un buen partido. Inicia ganando Sporting. Con un penal de Anthony López, la ley del ex que se aplica. Luego, súper rápido, como al minuto, minuto y medio, empata Josimar Alcóser, que viene pues teniendo protagonismo en este equipo de la Liga y lo viene haciendo bien. Aarón Suárez y Johan Menegas, antes del primer tiempo. Y ya después, pues no pasa nada. Bueno, es un buen partido. Eh, Sporting lo intenta en el segundo tiempo. Pero sabemos quizá que Sporting ya es un poquito más de resguardarse atrás y tal vez no de arriesgar tanto. Y por ahí el partido se cierra un poco y no logra encontrar ninguna otra opción tan, tan clara. Importante, importante para la Liga porque es el primer partido difícil que tiene en el torneo. O sea, vamos a ver, difícil. Quiero decir, contra un rival de los que son a priori directos, ¿verdad? Porque inicia con Santos, un Santos mano eh, recibe a San Carlos en casa que fue un partido relativamente fácil su salida a Guanacasteca fue complicada le pasa un poquito de la desaprisa con Santos, verdad que domina el partido que Santos se cierra un poco que quizá encuentra algunas acciones aisladas pero que a partir de eso no puede generar nada y después tiene un partido de real este, prueba y la pasa ahí, como habitualmente lo hacen las fases este, iniciales del torneo me gustó el partido, tuvo una dinámica interesante. este Podríamos decir que el partido más cercano a Premier League este, este fin de semana, Julián, fue este, yo creo. Y estuvo bastante bueno. Sobre todo destacar el momento que está teniendo Aaron Suárez, le dan la 10 y responde también. Y que Johan Venegas ya se siente como un jugador tal vez un poquito más claro de cara al gol.
1: Sí, yo creo que, a ver, ya nosotros esperábamos, obviamente, por cómo venían estos dos equipos, que fuera el partido de la jornada. Eh, yo creo que entre lo de Guadalupe para no decir Cartago. Y lo de este partido rescatan, entre comillas, la jornada, porque como ya dijimos, los otros cuatro fueron un bostezo. Pero bueno, hablando ya propiamente del partido, me llama la atención que juegue Josimar Alcócer, Carlos Mora, siento que no venía haciendo un mal torneo, para nada. Y bueno, le dan la oportunidad a Alcócer y tiene un muy, muy buen partido. La respuesta de la liga me gustó muchísimo, el penal por ahí fue polémico, o sea, un piscinazo, ¿verdad? Ya, etcétera, etcétera. Eh, pero la cosa es que siento que en otro tiempo a la liga le pitan ese penal y se lo anotan y de repente se sufre o sea, es un partido que termina sudando más de lo, de lo que les hubiera gustado de lo, de lo necesario, y en cambio aquí como dice Luis, dos minutos después ya habían empatado y ocho minutos después ya habían remontado y a partir de ahí, si bien es cierto Sporting es un equipo que tiene lo suyo me parece que no peligra la victoria de la liga en el segundo tiempo y ya eso me habla de un equipo, como dije, este partido era importantísimo para los dos, en el caso de Sporting porque me deja todavía en el limbo, ¿verdad? Todavía no estoy tan seguro de que este equipo se pueda meter en el top 4, más allá de la situación de Cartago y de Heredia y en el caso de la Liga Madrid me refuerza que es un equipo que ahorita está para pelear el liderato en la tabla regular Luis.
0: La verdad es que está muy bonita la pelea de arriba, ya dice Julián quizás es la primera prueba real para este equipo
1: de, de Sporting y me gustaría seguirlo viendo en esas, teniendo pruebas importantes, a ver qué sucede
0: contra Heredia, a ver qué sucede contra Zaprisa, a ver qué sucede cuando enfrente partidos definitorios para clasificar, sobre todo con Cartago en este estado de forma me gustaría ver también, es que viene un partidazo la jornada, que vienen varios, pero, pero sobre todo el clásico que ahorita vamos a hablar tal vez un poquito más, y ahí también se va a estar definiendo sobre todo el, el orden que ya va a ir agarrando la tabla, y estamos, o sea, de verdad, el campeonato tiene una parte muy fea y una parte muy bonita, la parte muy fea quizás, esto que comentamos, ¿verdad?, de los equipos que están ahí divagando, que quizás no están compitiendo por nada y que están haciéndolo, pues, mal y esta otra parte de equipos que están destacando por alguna u otra cosa que se enfrentan entre sí y empiezan a definir las partes o, o las posiciones en la parte alta del torneo y ahí está, está muy bonito la liga eh, se reafirma como venimos diciendo pero sobre todo por, porque ya ha pasado por mucho similar con Carvick creo que encuentra una manera de sobrellevar este tipo de partidos y es muy bueno, ojalá que lo siga manteniendo hasta la fase final y por parte de Sporting, pues no me decepciona en lo absoluto, es un buen partido, como dice Julián y como dije yo tal vez antes, fue un poco tal vez de tema estilo, no esperaba quizás recibir tantos goles tan rápido y pues ahí le cuesta un poco reaccionar. Pero son circunstancias de partido las que Sporting también se tiene que acostumbrar, no puede depender solo de un estilo de juego, pues porque eso no funciona. Y ya está, pasemos a repasar la tabla mientras Julián repasa ahí sus secciones interesantes que siempre tira ahí un un datillo o un, una preguntilla que, que nos deja como viendo tal ciprés. La Liga es líder con 10 puntos, Saprisa con 10 puntos también, la Liga tiene un más 9, Saprisa un más 7, Saprisa no ha recibido gol, pero la Liga ha anotado 12. Eh, Sporting tercero, Cartaginés cuarto, que esto habla bastante del torneo, Herediano quinto con un partido menos, Guanacasteca y Pérez se le da un sexto y séptimo y después, bueno, Guadalupe con tres, y cuatro equipos empatados en dos puntos, Grecia y San Carlos, Punta Arenas y Santos de Guapiles. Santos tiene un menos ocho, Julián, en cuatro jornadas. Está complicadito.
1: Complicadito va a estar ver. Santos, Grecia y un Pérez se le dan Guanacasteca, Luis. Eso va a estar complicadito. Pero bueno, al Pos mismo tiempo, Sporting Heredia, Perdón, pero
0: no,
1: no, que sí, sí, sí. Sí, sí, no, totalmente, pero bueno, al mismo tiempo van a jugar Sporting Heredia, Saprissa y la Liga. Así que bueno, por lo menos por ahí. Y un Guadalupe Punta Arenas que por lo menos para ver a Guadalupe, a ver en qué dinámica sigue, y Punta Arenas también en realidad, pues ahí, se, se consume, no está mal. Eh, esta vez no tengo un dato así, ¿no? no puedo decir que tenga como algo interesantísimo que haya pasado extra cancha. Eh, recuerden nada más. Eh, que bueno, esto lo estamos grabando martes, entonces probablemente se publique miércoles. Recuerden que este miércoles Herediano y Grecia van a reponer el partido de la jornada 2, entonces eso también va a ser bastante interesante, sobre todo por el lado de Herediano, que necesita ganar y para mí necesita empezar a dejar buenas sensaciones, eso es lo más importante, incluso más que el resultado. Pero, pero bueno, Luis, eh, más allá de eso, yo creo que podríamos hablar nada más, no sé si ya lo pensaste, porque ya, ya tiene que saber que a este punto del podcast tenemos que decir nuestro jugador de la jornada.
0: Llevo pensando, sí, pero es que está difícil, Julián.
1: Está difícil porque, a ver, de los primeros cuatro partidos me parece a mí que no sale. Eh, Al menos que quieras poner a Alfonso Quesada, pero, pero bueno, es una opción. Eh, o Antonio Torres, digamos, algunos de esos porteros. Pero yo personalmente, yo tengo dos jugadores, Luis. Voy a decir uno, en caso de que diga el otro, y si no también le, lo destaco. Eh, quiero decir Fabricio Ramírez, Luis. Eh, a ver, no es un jugador que me encante, pero en este partido lo hizo muy bien, o sea, anotó un gol al minuto uno, ya para empezar la goleada contra Cartago, y después me parece que participa en el segundo gol, y en otro gol, otro de los tres que faltan, también participa, o sea, fue un jugador que siempre es importante en la tendencia de balón, por, por la posición en la que juega lo que le pide Centeno, pero en este partido yo creo que estuvo especialmente destacado en ofensiva, y eso es algo que Centeno sin duda va a agradecer muchísimo. Ok, me toca a mí, yo valoré a Fabricio Ramírez,
0: lo tenía entre el top 3, pero Julián ya lo dijo, entonces lo voy a descartar, voy a eh, resaltar la jornada de Josimar Alcócer como dice Julián, le gana por ahí la partida a Carlos Mora que lo venía haciendo bien y, y bueno responde bastante bien participa en la mayoría de las jugadas de gol o de peligro de la liga en el partido y eso, eso es importante para que agarre confianza y sobre todo para que le aporte a la liga también en tema profundidad plantilla creo que entra entre los mejores jugadores de la jornada bien.
1: Sí, sí, totalmente, de hecho era mi tercera opción, porque mi segunda opción es Aaron Suárez, bastante curioso, sí, me parece que esos dos jovencitos que tiene la liga eh, fueron los más destacados en la victoria contra Sporting, y también quiero hablar un poco de Aaron Suárez, eh, nada más para decir que se estrenó con las 10 de la liga, entonces, a ver, es un es un número pesado, es un número que implica responsabilidad, pero yo creo que me parece a mí que tiene, tiene el carácter Aaron Suárez para para poder llevar esa camiseta y por lo menos el primer partido con la 10 aprobado
0: Julián, nada más para leer un dato de los últimos números 10 de Aragüelense Brian Ruiz Alex López hasta ahí todo bien José Luis Cordero Juan de Dios Hernández me va a decir usted quién es Juan de Dios Hernández no sé y no sabe probablemente ni él
1: Carlos Disco yo creo que los liguistas no yo creo que los liguistas no quieren recordar esa época, Luis. Sí,
0: sí, pero bueno, sí, hay que
1: decirlo. Carlos Disco,
0: que, que bueno, eh, ajá, Carlos Disco y Álvaro Sánchez. Yo creo que después de Alex López, el único decente fue Álvaro Sánchez, que tuvo ahí un medio prime después de llegar de San Carlos. Pero bueno,
1: yo lo que creo Carlos
0: también, porque históricamente el 10 de la Liga ha sido importante.
1: Yo lo que creo, Luis, es que la resaca post-machillo Ramírez no se supera fácilmente. La Liga lo sufrió, incluso la CL lo sufrió, y la camiseta número 10 de la Liga lo sufrió también. Esperemos que Aaron Suárez no.
0: Sí, y tampoco quiero recordar mucho épocas del Macho Ramírez, aunque eso era, señores, fútbol champán, recordando momentos importantes como el Saiz del Chunche y demás.
1: Julián. Hablemos un... Yo nada más, nada más me imagino las finales del machillo con la liga y el meme de esto es cine, pero esto es fútbol y el machillo con un cigarro. Me
0: parece sería ideal. Top. Sí, sí, no. Ese, ese meme hecho Martín. con el
1: machillo sería top, la verdad, ya que lo pienso. Sí. Ojo ahí. Deberíamos hacerlo y
0: utilizarlo este, cada vez que termine una jornada.
1: Cada vez que un equipo se, se encierra y gana un partido, ponerlo. Ok. Equipo, que Vamos a hacer una dinámica. Bien. Sí, sí, sí.
0: Si alguien que escucha el podcast nos responde un emoji en, lo, en una historia, lo que sea, o en un mensaje directo en Instagram, vamos a empezar a publicar el meme del macho con un cigarro diciendo esto es fútbol. Si no, pues no. Ahí la dejamos. Antes de cerrar el podcast que ya vamos a cerrar, quiero que hablemos un poquito de la jornada que viene, porque el viernes hay un partidazo. Se juega el clásico, esa prisa al pero lo opaca, Santos de Guapiles contra Grecia.
1: Yo pensé que, yo pensé que el clásico era Santos-Grecia, Luis, la verdad. Pues no está mal, o sea,
0: para definir quién tiene el mejor escudo con la misma forma, yo creo que es un buen partido.
1: O sea, pues mi es que respeto a ver, para la,
0: Santos, Santos rayas blancas con rojo, una bola, el nombre, Grecia lo mismo, pero azul con un poquito azul, un poquito más oscuro, pero el de Grecia tiene una pantera, Julián.
1: Es que, es que Luis, estoy pensando en cómo ese partido puede tener más de un gol. <risa> y no se me ocurre nada, la verdad.
0: Ojalá que esté bueno por el bien del fútbol, pero lo que vamos a hablar del clásico, dos equipos que llegan a una muy buena forma. Eh maravilloso, marav va a estar muy bueno y creo que va a tener el gusto de ir entonces pues lo voy a disfrutar más pero se encuentran dos equipos tan sólidos en un momento tan temprano del campeonato que no se veía hace mucho, Julián
1: Sí, totalmente, de hecho me parece que entre estos dos equipos y como tal en esta clase de partido siento que, que se va a definir el líder del campeonato porque ahorita aprisa y La Liga por consistencia por sistema de juego y por sensaciones, siento que son los dos equipos, estamos de acuerdo, son solo cuatro jornadas, lo que hemos visto es muy poco. Pero yo creo que desde ya estos dos equipos se van plantando como los dos grandes candidatos, al menos de fase regular.
0: Así es, y para no hacer el podcast más largo, quiero introducir una seccioncita súper pequeña, nueva, que pues va surgiendo a partir de las cosas que se me ocurren en el podcast y que creo que lo habíamos pensado en la primera jornada Julián, ¿quién gana el Santos Grecia? Eh, empate Ok, para mí gana Grecia el clásico, ¿quién lo gana Julián? Saprisa. Voy con prisa también, eh, y el otro partido del viernes, Sporting Herediano. Empate. Se la compro, creo que va a quedar empate, si gana alguien gana Sporting, pero creo que va a quedar empate. Pasemos al sábado, el sabadazo, que juegan Municipal Pérez Celedón y Guanacasteca, me adelanto a Julián, va a ganar Guanacasteca.
1: Va a ganar Pérez Celedón Luis.
0: Ok, me lleva a la contraria, me parece exquisito, así nos agarramos a chingadazos cuando gane uno o el otro. Cartaginés Deportiva San Carlos, el fútbol champán, nadie sabe quién va a ganar, si Marcel Hernández o Jonathan McDonald, Julián.
1: En ese partido ganamos los espectadores, Luis. Así es. Los aficionados, sí. Eh, Cartago se lo lleva.
0: Ok, eh, yo también digo que se lo lleva Cartago y el último, pero no menos importante, Guadalupe contra los tiburones del puerto, Julián, ¿quién se lo
1: lleva? Guadalupe, Guadalupe, sí, sí,
0: se lo lleva Guadalupe,
1: coincidimos en todos,
0: menos en el de Pérez, y el de Santos, Ajá. y
1: ya, listo, okay, lo, los dos partidos estrella de la jornada, Santos, <ríe> Grecia y Pérez, Guanacasteca,
0: así es, y bueno, es momento de agradecerles por quedarse escuchando el podcast. Espero que lo hayan pasado bien. Estamos como una dinámica un poquito más chill, pero analizamos bastante bien también los partidos de la jornada. Espero que les esté gustando. Igual si tienen alguna sugerencia, o comentario para el podcast o en general para lo que tenga que ver con punto de partida, nos pueden escribir por cualquiera de nuestras redes sociales. Nos pueden nos pueden encontrar como punto de partida bajo CR en Instagram, en Facebook y en TikTok. Eh, además de eso agradecerle Julián por el podcast de hoy y nos escuchamos hasta la próxima